0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Eu e a poesia Ela, palavra Eu, inspiração Juntas somos sensibilidade Ela, versos e rimas Eu, harmonia e emoção Ela, viva poesia Eu, poesia e vida Cris Menezes poema sintonia poética do livro metamorfose poética Olá ouvinte bem-vindo autores e ideias eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia é muito bom ter você aqui e você já sabe da novidade o Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez, o lançamento é a estreia em um livro solo da poeta Cris Menezes. Publicado pela editora Caruá, a obra Metamorfose Poética é tema do programa desta noite, que recebe a professora, teóloga, contadora de histórias e idealizadora do Clube Ponto de Leitura Itinerante. Cris Menezes, nossa entrevistada de hoje no programa. O livro reúne poemas que mostram a liberdade e a força da palavra da mulher poeta. Em uma simbologia com as fases da borboleta, o livro traz à tona a beleza do processo criativo da escrita poética em uma partilha íntima com as ideias e os sentimentos da mulher contemporânea. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Cris Menezes, seja muito bem-vindo Autores e Ideias, que alegria te receber aqui! Boa noite, Lívia Martins. É um
1: prazer muito grande estar com todos vocês e falar, trazer poesia.
0: Cris, eu tô super feliz que a gente vai falar do seu livro. Eu que estive lá no lançamento, lançamento disputadíssimo, logo várias pessoas de diferentes momentos da vida da Cris Menezes, prestigiando esse livro tão aguardado. Quem conhece a Cris, já acompanha as poesias dela, o trabalho dela em diferentes coletâneas, mas dessa vez é um livro solo. Então essa obra, ela chega aí com um sabor de dupla estreia. Não só por ser um lançamento literário, mas por ser também um livro de autoria solo da Cris, que sempre tá aí presente, diferente antologias. Fala pra gente, Cris, o que, que nós, leitores, podemos esperar desse livro tão aguardado, Metamorfose Poética? O que se encontra no Metamorfose Poética?
1: Todo um processo da vida. Dores, crescimento, deslumbre, contemplação. Eu digo que é um processo porque esses poemas vêm de 10 anos, uma década, né? Então eu fui, o amadurecimento, a descoberta feminina, o grito, a voz, tem tudo isso e
0: muito mais, acredito. O livro se chama Metamorfose Poética e em vários momentos da obra há a presença das borboletas. O próprio livro é dividido nas fases da borboleta, o ovo, a lagarta, a crisálida. O que, que significa a borboleta para você quanto escritora, Cris?
1: A borboleta, para mim, é, na visão de criança, a beleza. Na visão de uma mulher adulta, um processo de transformação. E uma transformação que não, não é fácil. Vem com dores, percas e crescimento.
0: E eu é. quero falar mais sobre esse processo de escrita, esse processo de transformação, que está presente na obra Metamorfose Poética, publicado pela editora Caruá, da nossa entrevistada Cris Menezes. Eu quero trazer um pouquinho dos temas do livro e aí a gente vai conversando sobre eles. Há muitos poemas que remetem ao bucólico. Há várias passagens que contam a natureza, a presença da natureza. Fala pra gente sobre essa experiência que você constrói com os elementos naturais, Cris, quase que sinestésica. Essa
1: natureza não só em mim, acredito que em todos, ela começa com a contemplação, com o admirar, contemplar, né parar para admirar, principalmente o mar. O mar tem uma representação na minha vida muito grande, por ter raízes do litoral cearense, né? de almofala, da tribo Tremembé. E, então, o mar, na minha infância, é tudo de mais lindo, essa natureza. Aí começa o jardim, um jardim que eu cultivava com minha mãe, e a gente continua a cultivar as flores, né? Cada uma com o seu exalar perfume, com a sua, o seu significado, e a vida, a vida da flora, a vida da natureza, a vida da fauna, né? Esse cuidado, o preservar também, cuidar da vida.
0: Uma outra faceta da sua poesia, Cris, é a espiritualista. Que mensagem de fé é essa que você quer nos dizer no seu livro Metamorfose Poética?
1: Mensagem de fé. Tem o um texto do Poema, que é o primeiro, né? Quando o ovo, o ovo para mim é o sopro da vida. Mesmo que ele esteja lá como a gestação, gestando, né? Até, até ele quebrar-se e sair a vida. Então, no, no primeiro capítulo, na primeira fase do ovo... Eu abro com Deus, Deus Palavra Viva e esse Deus Palavra Viva é o soco da vida, é a fé, são as lições que nas quais eu fui criada, orientada, né? Não é, não é a religião seguir tempo, é a religião interna, eu e Deus essa ligação, que é
0: o religar, né? Isso é tão forte, tão simbólico. Porque o livro é o primeiro poema da obra, né? Então você abre o livro e salta com esse poema, Deus, Palavra Viva, que é muito forte e que traz aí essa faceta bastante emblemática da poesia da Cris, que é espiritualista. E o ovo é um objeto tão imagético e simbólico, principalmente para os artistas. né? A Clarice Lispector é uma das autoras que mais bem imortalizou o ovo. O ovo está presente desde a sua literatura infantil na sua literatura adulta. E ela tem aí vários textos que ela fala sobre essas elucubrações a respeito da origem da vida, da origem do próprio processo criativo através do ovo. A gente pode pensar, por exemplo, em artistas como o Brenan, né? Esse pernambucano arretado, Francisco Brenan, que nos deixou há pouco tempo e que tem aí várias imagens em que ele traz à tona o ovo, né? Era uma figura extremamente importante para as esculturas do Brenan. E com você, Cris, você traz isso também. Você nos remete aí à figura do ovo e o ovo que começa essa primeira fase da tua obra. Fala pra gente um pouquinho sobre o que que é esse primeiro momento do livro Metamorfose Poética, a fase ovo.
1: Ovo, a fase do gerar vida, né? Você estava falando aí da Clarice eu passando aqui na minha cabeça, a questão do ovo, ovo, óvulo, ovário, né? Toda uma, uma criação, uma gestação. Então, a primeira fase ovo é a vida, é tanto que o segundo poema é vida, depois vem gratidão, oração, Deus meu barco, meu barquazelo, família. Então tudo está ali interligado, todos os poemas interligados nessa temática do gerar vida, do nascer, a primeira semente plantada, a primeira semente para se
0: germinar. Que bonito! Diferentes poetas nos relatam a sua infância e constroem um paralelismo com a memória. E você, Cris, também nos leva aos rincões da sua infância. Fala para a gente um pouquinho sobre essa experiência de compartilhar com os leitores as memórias da sua meninice. Minhas
1: memórias de infância né, estão muito presentes nos meus textos. Um dia alguém me perguntou sobre a minha essência poética... Aí eu até fiquei assim, é para dizer só uma palavra. E a minha ciência poética não é só infância, são os momentos da vida, os aprendizados, as conquistas, as derrotas também, né? Então a infância veio para mim na fase lagarta. E essa lagarta que vai vai aprender a vai sair de um caso de um caso, né? ela está lá. Eu observo que as lagartas e ela sai do ovo e vai tentar sobreviver. E essa sobrevivência, para mim, é o início de um aprendizado. Então a infância, para mim, tem muito valor e muito aprendizado. É simbólica, eu digo assim, até que saudosa. Eu vivi uma infância, eu, eu colhi conchas no mar, eu ouvi o búzio, o mar no búzio. Eu achava lindo o, o algodão doce, né o açúcar virar o algodão doce, as nuvens se transformar em qualquer imagem ter medo de apontar para as nuvens para não nascer uma verruga. Então tudo isso preencheu a minha infância, como o medo da noite, né? como eu também cito no, no, no verso, não só o medo da noite, mas o bicho -papão. Tem um verso lá que eu digo, o lado bom de da infância. Então tem um lado bom da infância e eu vivi essa infância, que é minha essência, é, é minha essência poética também.
0: E já que você falou desse poema, Cris, eu gosto muito dele, o lado bom da infância, em que você diz assim, o lado bom da infância é viver sem tanta modernidade, não esquecer os brinquedos e o quintal, ter por perto amigos com quem brincar e os pais heróis para amar e cuidar. Acho lindo! <risos> e está esse poema, O Lado Bom da Infância, justamente nessa fase 2, a fase lagarta. O que, que seria, Cris, essa fase lagarta?
1: Essa fase que você vai descobrindo, você vai... A lagarta rasteja e vai comer, né? Aqui no meu quintal, eu fotografo até ovo de lagarta, viu? Os ovinhos, as para sa sair os borboletas, é uma coisa louca. E eu observo, né? Então elas estão ali rastejando lentamente, devorando, que tudo, ninguém... Quando se fala lagarta, a gente só pensa na devastação para trás, né? E comer uma plantação, feito lugar e outro. Mas elas estão ali sobrevivendo, aprendendo a sobreviver. E absorvendo ao seu redor, para depois forma a crisálida, né? Uma ocitão chamada casulo. E nesse, nesse momento de, de rastejar lentamente, é onde eu cito né, a questão da proteção né, dos pais, por isso que eu falo na infância, fragilidade. Eu abro, abro, abro a segunda fase com essa fragilidade, vidas frágeis, pelo esporte Imagina, eu, eu usei o exemplo né, do verso, eu usei a minha fragilidade como prematura, mas imagine a fragilidade de uma lagarta, né? Que pode ter esmagada ali, tirada da folhinha, perdida pelo, do vento, né? Levada pelo vento. E eu pensei, pensei nesse, nesse ponto, lagarta, fragilidade e também forte, ela tá lá, ela vai devorar tudo.
0: Crise, já que a gente tá falando de infância... Conta pra gente como é que foi que surgiu o seu interesse pelos livros e a literatura.
1: Os livros e a literatura. Eu digo que desde quando aprendi a ler. Aprendi a ler com cinco anos. Morava em Fortaleza, que eu vim pra Maracanau com seis anos. Então eu lia. Por incrível que pareça, mesmo que eu não tivesse uma compreensão leitora, eu com meus cinco, quase seis anos. Não, já tinha seis anos porque a gente veio em junho e eu completei em março, né? Então, com seis anos, eu lia na casa de uma vizinha, uma menina, moça, já. mundo chamava de moça velha, né? Uma moça. A gente lia, ela tinha, eu nunca esqueci essa cena. Ela tinha umas caixas de Júlia, Bianca, romance de banca. Júlia, Bianca e Sabrina. E eu ia pra casa dela, no final da tarde, ela ia me ensinar, acho que era a, a cartilha de ABC, não sei. E eu ia pra casa dela e lá chegava, ela estava lendo. E era um, as vistas escondidas do pai dela. Eu sentava e lia e achava linda aquelas capas, aquele casal montado a cavalo, num barco, numa montanha. Para mim parecia uma pintura, né? Eu nunca, nunca imaginei que aquilo ali alguém fosse desenhar e escrever. E depois veio a minha segunda lei, a minha segunda, o segundo apego à literatura foi o meu despertar, foi a segunda série com a coleção Vagalume e o livro foi o Caso da Bombometa Tíria. Outro também inesquecível foi Sem Noite Tatuias. Então minhas duas leituras inesquecíveis da infância foram essas.
0: Eu também tenho muitas lembranças boas da coleção Vagalume. Assim, também tive acesso durante a infância e era uma leitura inclusive juvenil, mas eu tive acesso na biblioteca de casa assim, e consegui ler e eu fiquei encantada. Assim. Eu lembro que eu tinha medo de um dos livros, que era O Escaravelho do Diabo, e eu ficava assustada com aquele livro. E é tão curiosa essa relação. E é tão bom saber a geração de leitores e escritores que cresceram através da coleção Vagalume. Cris, você é professora por formação. Ou seja, você é uma pessoa que está ali repleta de livros à sua volta. De alguma forma, a prática docente ajuda na sua escrita poética ou não? Para você é indiferente.
1: E ajudar na, na minha caminhada poética, acredito que sim, porque eu ainda menina lia poesias no livro didático, né? O meu livro didático inesquecível foi brincando com as palavras de Anitta Souza Passos, Joanita de Souza Passos, acredito que seja esse nome. E no livro, no livro didático, trazia aquelas páginas de poesia e eu amava. Era O Leilão de Jardim, As Garbuletas de Vinícius, tinha O Segredo de riqueta Lisboa e a gente ia lendo e eu ia vivendo aquele momento eu mergulhava naquela poesia, então acredito que isso foi nesse caminho depois de fui buscar outros poetas né aí fui lendo as poesias já na fase juvenil na fase adolescente, uhum. todo mundo tem um caderninho de versos, uhum. né? Só nas, na adolescente, eu o meu caderninho, meu caderninho de versos. Nunca tinha um disparate, eu não gostava. Eu gostava dos
0: versos. criava uhum. né? Cris, eu quero aproveitar agora, já que você está falando sobre esses cadernos, essas leituras, e entrar na terceira fase do livro, que é crisálida E que tem tudo a ver. Sim, a gente sim. falou um pouco sobre essa sua formação, sua prática docente. E a epígrafe de Crisálida é Rubem Alves. E eu sei que Rubem uhum. Alves é uhum. uma leitura para você, assim, imprescindível. Fala para a gente um pouquinho sobre a terceira fase, Crisálida.
1: A Crisálida é, toda, é todo um aprendizado. Tudo que foi absorvido na, na lagarta, né? E ela adormeceu para acordar, despertar. Para despertar, Crisálida, né? para ser crisálida, não despertar, porque ela vai despertar borboleta. Mas aqui nessa crisálida é a absorção de conhecimento, mais uma etapa de processo, né, esse processo, e não, acredito, não foi só Rubem, tem outro Rubem lá em outro capítulo, sou fascinada pelo Rubem Alves, digo, tem, na minha, no meu agradecimento do de catória, na dedicatória, dediquei também a ele, que eu chamo de meu poeta Passarinho, e ele ele teve que gente colecionava, trabalhei para colecionar artistas Nova Escola. Então eu aprendi muito na Nova Escola e fui e fui comprando os livros do, do Rubem Alves, né? O prazer de ensinar, viver, aprender para ensinar. A, o texto dele, é a, a escutatória, né? A gente tem que aprender a escutar. Tudo isso para mim foi fascinante. Então ele tem esse, essa importância o meu fazer pedagógico. No meu fazer profissional,
0: eu também sou uma apaixonada por o Rubem Alves e também pelos poemas, exatamente dessa fase da crisálida, <risos> <risos> porque você tem muitos poemas aqui, os românticos, e eu me identifico muito com esses textos, né? Você tem um poema que se chama Laços Cris, que você diz: nesta vida quero laços que me unam a muitos braços. E de fitas coloridas a alegrar a vida Quero nos laços familiares um entrelaçado bem apertado Para o tempo não desprender e novas gerações juntar Eu acho lindo Laços e também outros poemas dessa fase, Crisálida Que é uma fase muito amorosa que eu percebo da obra Não
1: é questão amorosa? Ah, é absorver, porque assim num lagarta na vida um processo lagarta que ela absorveu eu falei de proteção né de infância ela pode absorver amor, foi absorver devagar um conhecimento mas na crisálida ela vai transformar esse conhecimento ela vai processar é como se fosse não sou muito a não é né, um computador que vai transformar os dados na informação na mensagem então a vida de Crisálida para mim é, crisálida para mim é isso ela recebeu e agora ela vai processar. E é tanto que nesse processo vem a sociedade avessa que não ela recebe o amor, mas lá fora ela não vai encontrar seu amor. Vai encontrar as adversidades da vida, né? Então tem a sociedade avessa tem a cidade sitiada, tem um, uma checha de esperança, principalmente esperança. Porque quando passar por esse processo e, se, e despertar, não para vida, porque ela já vem na vida, né? E despertar todo mundo... Ela vai encontrar tudo isso lá fora. Não só dentro de si. Dentro de si, ela vai, vai explorando, claro que todo ser humano, os boas e coisas ruins. E lá fora é como se fosse um teste. O capítulo de crisálida.
0: Ah, que bonito. Bom, já que a gente falou sobre Rubem Alves, falamos sobre essa crise educadora, você também tem uma Outra vertente, Cris, que é a de mobilizadora em prol dos grupos literários. Conta para gente como é que surgiu a ideia de criar o CPLI. De criar o CPLI? Sim. Leituras. sempre Eu eu sempre fiz leituras,
1: né, desde os meus 5 anos e meio, 6, 13. E o adolescente pedia, pegava livros emprestados dos meus primos. Não tive uma casa cheia de livros. Na minha casa tinha aquelas enciclopédias, sem ser abasto, né? Casa de pai pai, mãe, costureira e pai e motorista. Não tinha abasto, era enciclopédias comum. E aí eu só lia, só me interessava, pelo um livro de língua portuguesa e literatura. Então eu fui lendo, lendo os livros de, dos primos, né? Os livros literários. E depois passei a pegar um livro na biblioteca da escola de um amigo minha. E sempre que lia, comentava com um amigo, a amiga professora Simone, e a gente ficava comentando as leituras. Ela lia um e me contava, eu lia um e contava ela. Depois a gente trocava os livros e via se tinha as mesmas impressões. E aí um dia ela foi e disse, a disse, por que, que a gente não funda um, um, um clube para falar de leitura? E aí nasceu o CPLI com muitas cofundadoras. Simone, Inês, Josinei, Nanda, Góes, Maria Tereza. Então fomos as cinco, cinco cofundadoras, seis, né? E ele hoje fez seis anos.
0: Seis anos de CPLI. E olha, o CPLI é bastante atuante, viu? Bastante atuante. É um clube de leitura sempre aberto a fazer leituras, conhecer novos autores, que tem espaço para o autor cearense, a autora cearense. E, Cris, quem quer conhecer mais detalhes sobre o CPLI, como é que faz? Temos um, um
1: perfil né, no Insta, CPL Itinerante. E seguir a Cris Menezes, TPLI, e lá nós temos as notícias, temos os convites, né? O próximo encontro agora é o Mundo de Flora, de Angela Gutiérrez. Já estamos em leitura. E as leituras agora, depois da pandemia... Não, foi pandemia e pandemia. Às noites de segunda, quarta e sexta, nós nos reunimos pelo MIT e fazemos as leituras. coletivas, é muito bom, uma, uma experiência maravilhosa. Que
0: a, a pandemia nos trouxe. E, Cris, quantos grupos de leitura você participa atualmente? Porque se engana quem pensa que você só é fundador e participa do CPLI. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais participam de clubes de leitura. Eu acho isso genial, porque você acompanha não só as leituras, mas as discussões. Você tá lá, tá presente. Fala pra gente dos clubes de leitura que você integra. Seis.
1: Seis clubes. CPLI. Clube de Leitura de União de Fortaleza, Vivências Literárias, que é o Brasil todo, Conversa, que é o, o Clube da Rosa, Clube Conversa, tem o Ler Clássico, é, o Clube Magia da Leitura, que é da escola José Assis de Oliveira, o Clube Loucos por Literatura, da escola Rui Barbosa e o, H, o Clube HT, que eu participo, mas depois da pandemia, que voltaram, a gente não teve mais encontro. Mas a gente tá lá, esperando que aconteça, faça, fazer acontecer, né? Então, vamos ver. Espero não ter esquecido nenhum.
0: Né? <risos> Crise, como é que você se organiza, menina? Com tantas leituras e a escrita e a docência, você se vira, assim, nos seis.
1: Me <risos> vira nos trinta, né, Lívia? Assim, leio toda noite, não durmo sem lei. Duas coisas que eu não faço, dormir sem ler e sem fazer minha oração. Então... Não tem ordem. Eu deito e pego o, o livro, pego o quinto, leio até tal hora, depois faço minha oração. Ou então, se eu estiver muito cansada, primeiro faço a oração, depois eu pego o livro, que aí o livro me dá um... O livro para mim é assim... É como se fosse um, um remedinho para descansar o meu corpo. ligar. Então, eu, estando cansada, pegar o um livro, eu esqueço que as pernas estão cansadas, esque esqueço que os braços estão cansados, que a voz está cansada, e eu leio. E também... Assim, eu sou meio diferente de todo mundo, eu não gosto de dormir. Então eu gosto de ler, eu deito para ler, não deito para dormir. E quando eu chego da escola, depois de um lanche, eu sento e leio. Então eu tenho os meus horários de leitura. Às vezes, onze e meia para meio dia, quando não tem mais aluno para atender, eu também dou uma lida, um livro que estiver na mesa.
0: Mas isso é tão interessante, Porque, né? Porque... Uma... O livro, ele hoje vários colegas, né, tem redescoberto o prazer da leitura, que é algo que nos tirou, né, com as telas, com os streams, isso acabou que nos tirou muito, desconectou muito do prazer analógico da leitura. E muitos colegas têm redescoberto o prazer da leitura até como forma de combater a ansiedade. Então, muitas pessoas têm nos relatado, tanto ouvintes, né, através do nosso número do WhatsApp, 8598-201-4848, quanto também colegas vêm nos reportar dizendo que, ah, sabe como é que eu consegui melhorar a minha ansiedade? Eu voltei a ler. Ah, eu tô muito feliz porque eu voltei a ler e aí eu consegui melhorar a minha ansiedade. Eu tô impressionada com esse feedback. E a Cris estava falando sobre isso, né? Sobre essa leitura diária, essa leitura que faz bem para relaxar o corpo, relaxar a mente. Eu acho que essa também é uma dica para você que nos escuta. Tá ansioso, tá muito tempo nas telas vamos fazer aí o desafio de fazer uma leitura, a leitura desse mês, o mês de junho tá só começando pega um livro e faz uma leitura bem prazerosa e depois nos diz o que é que você sentiu manda um WhatsApp pra gente no 8598-201-4848 eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback e eu espero que mais pessoas sigam esse exemplo da Cris Menezes e façam aí as suas leituras diárias
1: hoje tem a leitura terapêutica né? a leitura é terapêutica eu vejo a leitura, não faço leituras obrigatórias, Eu tanto que eu falei isso para meus alunos. Leitura obrigatória foi aqui a escola quis em Coutinho, né a leitura do livro de geografia, a leitura do livro de história, a leitura por leitura. Eu sei que tem essa leitura para conhecimento, né? para aquisição de conhecimento, mas ela é uma leitura obrigatória, ela não é uma leitura que se torna prazerosa, desculpa aí os professores, mas a gente tem que fazer isso, tem que mudar. Vai falar de geografia, traz uma aula diferente, uma, uma música, e vai caindo ali, quebrando essa, essa, essa leitura antiga. Até mesmo a aula de português, quantos, quantos de nós, né, de uma de educação antiga, eu não sei, ainda, ainda tem. Esse, é, as aulas eu acredito que estejam mudando. As leituras se tornaram diferenciadas. Tem que ter trazer. Tem que ser prazerosa. Eu digo aqui para todas as meus amigos E eu digo, olha, a leitura tem que ser... Não é não, obrigação Aí tem a, a leitura se torna terapêutica... E também hoje tem os grupos de biblioterapia, né? As leituras como terapia. Tem, assim, após a pandemia e durante a pandemia.
0: Estão em alta. Ah, eu também tenho a minha leitura terapêutica. Adoro. Inclusive, ler poemas, para mim, é muito terapêutico. É catártico. Então, assim adoro ler poesia, amo. Eu sempre faço essa pergunta, né? Onde estão os leitores de poesia hoje? Porque nós somos muitos, e como nós gostamos de ler poesia, né? Na verdade, os leitores de poesia são muitos, e eu sou uma delas que amo ler poesia. Já que a gente está falando desse livro de poemas, Metamorfose Poética, de Cris Menezes. Cris, como é que você percebe a influência na tua escrita de todos esses autores né? que você lê, que você apresenta para os seus alunos, que você acompanha nos seus seis clubes de leitura que você <risos> participa, que eu acho isso o máximo. Eu até tenho, olha, uma inveja boa, né? Pode dizer isso, inveja boa? Nem sei se pode <risos> dizer isso. Mas é uma admiração, eu acho admirável, assim. O afinco que a Cris tem pelos clubes que ela participa. Como é que você percebe, Cris, a influência desses autores que você lê, que você acompanha, na tua escrita?
1: Quando eu falo de infância, das pequenas, eu vejo, não, não, não querem dizer que eu, 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 eu me sinto como a questão do Manuel de Barros, não. Eu me sinto, assim, empréstima. Eu escrevi isso aqui, ele, me aprofinei dele. O medo da vida, a beleza a beleza das coisas simples também, aí eu vejo um pouco de roubo, hein? E assim, vou vendo essa, a, essa pedra no caminho de dor, essa venda, tirar a venda dos olhos. falo falo de dor, mas eu aprendo falo tão futilmente que eu não chego a um dono do, do poeta que fala das dores, né? Augusto dos anjos, né? Então, falo de dores, mas sim, futilmente. Hoje eu vejo as minhas amigas, né? Poetas... Soltar o escrever o erótico, acredito que o meu erótico está no sutil, na sutileza, os corpos das mãos. Acho belo. Tudo para mim é belo, mas cada um tem o seu estilo.
0: Um dos temas ainda não mencionados sobre a poesia da Cris Menezes é a da crítica social. E muitos leitores, sobretudo leitores brasileiros, tem buscado autores que são comprometidos, engajados ou que assumem o seu papel político social. Inclusive das discussões de autores contemporâneos, há muitos leitores que instigam, né? Principalmente nas redes sociais desses escritores, que se coloquem político socialmente. Não estou falando aqui de partido, tá? Mas que sejam hum. escritores que se engajem, né? Que se coloquem principalmente em causas humanitárias. E você tem um poema, Quereres, que é bastante emblemático no livro. Eu queria muito que você falasse pra gente sobre essa outra vertente política social na sua obra, Cris. Sentir as
1: dores do mundo, as dores do outro em mim. Isso eu escrevo, isso eu sinto, né? Então eu tenho a sociedade as, as avessas, quando eu falo da ganância e da ambição. E o Quereres, eu falo que eu, eu quero uma educação de valor, eu quero crianças com sorrisos, eu quero um mundo diferente. Não aquele. Para mim, é aquele mundo que passa ali na. toda hora do noticiário, na TV, ban, banalizando violências, seja lá violência, descasos, política e tudo. Então, meus queridos é isso. A mim, o meu, meu grito, quando eu falo do preconceito, muito em alta a questão da, da, do racismo, né? De tudo. Da homofobia, que a gente liga em uma TV e vê toda hora, e eu não precisa mais nem ligar a TV, eu nem liga a mim. Você vai no, no, nos perfis do Insta, você vê os noticiários. Então, eu grito no preconceito, eu grito no quereres, eu grito nos humanos vazios, cheios de tudo e vazios de valor, de sentimentos, de valores e de sentimentos. São então, cheios de tudo, cheios de, do ter, seja o ter da tecnologia, seja o ter do possuir. Seja, seja se ter e não ser, eles têm eles não são. Então, eu grito essa crítica social, nesses textos, nesses poemas. Posso ler um aqui?
0: Sim, por
1: Deixa favor. Eu ah, eu também grito para eu... o primeiro Sociedade às avessas Ganância e emoção, Passos para a desonestidade. Abundância de hipocrisia. Igualdade politicamente correta. De uma sociedade às avessas então, eu grito nessa sociedade que eu me enxergo. Eu não queria enxergar, mas eu enxergo, né? E sinto. E o preconceito? Essa palavra tão pesada, essa palavra tão... Todo mundo diz que ela está em alta. O que está em alta é, está em evidência, né? Ó, as pessoas acham que a palavra está em evidência e os atos não. Mas os atos estão em evidência. preconceito é não conhecer, não sentir, não aceitar. Não respeitar a diversidade, é apenas conceituar e simplesmente definir sem igualdade. Esses são os meus gritos.
0: Que lindo, Cris! Bravo! Eu não poderia deixar de mencionar na nossa entrevista a presença especialíssima aqui de Zélia Sales, que assina o prefácio da publicação, e a orelha do Dudu o professor e poeta José Eduardo. Fala pra gente, Cris, como é que foi o convite especialismo para que essa dupla integrasse também o livro Metamorfose Poética. Foi uma dupla, eu acho que foi um quarteto. Primeiro, aliás, foi, não foi mais, foi um quinteto, porque
1: primeiro eu fiz selecionei os textos e fiz um, uma, um caderninho, Fiz a impressão de cinco e, e saí entregando. Então eu entreguei primeiro a minha cunhada Beth, hoje, né, tá lá no plano, plano espiritual de Estrelinha. Entreguei a Lucilene Passanha, a Zélia, a Simone, que é minha leitora Beta, e o Dudu, professora Eduardo. Por esses cinco, esses cinco amigos que eu fiz esse convite de leitura. E entreguei assim, leiam. Depois eu fui dizer o que eu queria. Que eu queria. Velho, eu quero o prefácio. Do Sirene, eu quero a apresentação. Dudu, eu quero a orelha. E aí foi. Então, as três pessoas participaram dessa forma. Foram meus leitores letras. Duas escritoras, né? O Sirene Façanha, Velho Sales, nossos pontistas, cronistas. E o professor Eduardo, carinhosamente Dudu, o nosso poeta. Depois, a de Nascimento. Fez a outra capa, né? Também uma mensagem belíssima. Quando ela me enviou para eu ler, eu achei, assim,
0: maravilhosa. Sou suspeita a falar. Ai, que legal, Cris. Cris, eu não posso, não posso, de jeito nenhum, terminar essa nossa entrevista sem pedir para você fazer a leitura de um dos poemas para finalizar. Eu não vou pedir para você escolher o seu favorito, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, pode escolher uma leitura aleatória ou algo que você acha que seja indicado para o momento. Enfim, eu quero muito fazer aqui o registro da leitura de um dos seus poemas na voz da própria poeta Cris Menezes.
1: Vou fazer a leitura do poema no capítulo da borboleta. E a borboleta, para mim, é essa beleza, essa contemplação, a beleza da vida, os encantos da vida, o da vida. Então, no mesmo encanto da vida, tem o amor abrigo, tem a meca camustosa, o processo, né? Tem os, os livros, a escrita, os leitores, o universo feminino, mas vai ser o cheiro do mar, né? O cheiro de mar. É da, da amplidão oceânica, sua leve brisa, que traz consigo a maresia deste mar, cuja beleza azul, em marolas brancas espumantes, atrai olhares, e sentimentos com seu encanto e aroma. A praia repleta de conchas e seus infinitos grãos de areia. Também nos banha, além da água salgada, com cheiro marinho. Que leva a navegar quem o contempla pela visão e pelo olfato. Pois é esse cheiro de mar que aprecia na faixa litorânea do meu Ceará.
0: Que lindo! Que lindo, Cris! Cris Menezes, eu adorei recebê-la aqui no Autores Ideias, adorei você compartilhar um pouco mais conosco de como é que é o seu processo criativo, da seleção desses poemas, né? poemas de 10 anos, uma década de produção literária que nos chega agora, as mãos, um livro muito esperado dos seus leitores, assim como eu, e estamos muito felizes que você compartilhou conosco um pouco dessas suas impressões de leitura, de escrita, e eu quero deixar aqui registrado em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado. Foi
1: uma grande satisfação estar com você, Lilian, com ideias de autores, com esse programa maravilhoso, que eu acho assim, incrível, viu? A literatura cearense, um destaque, como o CTL me traz também. E você, nesse programa, faz acontecer, faz a história da literatura do nosso Ceará. Parabéns pelo programa. E uma gratidão por eu ter participado, pela minha participação, com meu filho, meu, eu chamo de meu bambu metamorfose de poética.
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Cris Menezes, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe de cultura.
1: Informe literário.
0: A nossa sugestão literária é conferir o lançamento do livro Aqui e Agora. Viver a Vida de Perto, de autoria da escritora e psicóloga Lisiane Forte. O livro é uma publicação da editora Prêmios, em parceria com o selo editorial Mirada. O lançamento contará com a exposição fotográfica das imagens que compõem a obra, todas do fotógrafo e multiartista Miguel Silva. O lançamento será no próximo dia 23, às 19h, na Livraria Lamarck, em Fortaleza. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.